0: você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá pessoal, meu nome é Júlia Zenate, eu sou analista de mercado aqui da Consultoria e hoje estamos aqui em mais um ScottCast. Trago para vocês Felipe Darras e Ogumelo que acabaram de retornar da primeira rota do Confina Brasil. E aí, Felipe, na sua opinião, quais os principais destaques de cada região visitada na primeira rota?
1: Júlia, nós... Acabamos de voltar de São Paulo e Triângulo Mineiro. Foram mais ou menos 44 confinamentos visitados. Né? O, é, o que dá para pontuar como um ponto aqui de, de atenção, de, de diferença, é o modelo de gestão que o pessoal trabalha, que é o um modelo mais empresarial, sabe? Tem uma gestão mais evoluída, tem o pessoal que trabalha mais com ferramentas de proteção de preço, os coprodutos aqui dessa região de São Paulo, que tem alguma citricultura. É, então existe bastante polpa cítrica, polpa úmida sendo utilizada, é, os insumos desses animais. E também o, o, o preço da arroba de comercialização desse gado, ele é elevado comparado ao, ao restante do país, né? Tem mais alguma coisa para você completar aí, Hugo? Eu acho que
2: isso aí que você falou é importante da parte de, de se tornar algo mais empresarial, porque a turma está tá observando que a p intensiva está tomando conta de todo o processo, não está cabendo mais espaço para pessoas que às vezes não utilizam tanto tecnologia voltada para gestão ou até mesmo é, investimentos para infraestrutura. Então isso foi bastante observado nessas duas semanas de, de rota, né, Felipe? Como eu e o Felipe, a gente ficou em equipe separada, então a gente acabou vendo lugares diferentes, mas... A gestão em si, ela tá entrando muito forte, porque você precisa ter essa gestão, né? Você precisa saber o que tá acontecendo dentro desse confinamento para cogerir de uma forma mais mais leve, né? Mais, mais organizado Então, assim, tá entrando firme. A tecnologia tá muito firme também em todos os confinamentos que a gente foi visitado. Então, assim, eu acho que são pontos de atenção que a gente tem que espaçar isso pro público, para o público, né? Tinha
1: uma pergunta lá no questionário que questionava qual que é o grande desafio que existe da porteira para dentro. E eu acho que vai ser no Brasil inteiro, foi já nos dois anos anteriores, o desafio de mão de obra, mão de obra qualificada. E a gente vê muito aqui no estado de São Paulo e também no Triângulo Mineiro, pessoal investindo em qualificar mão de obra, dar treinamento, seja para os vaqueiros que estão no confinamento, lá no curral, tocando o gado, preocupado com o bem-estar... Seja dentro do escritório, na parte administrativa, conscientizando aquele pessoal de ter uma boa gestão dos números coletados e gerar indicadores para poder colher bons frutos no futuro, nos próximos lotes ou até nesse lote que está sendo engordado naquele momento.
0: E bacana vocês trazerem seus aspectos positivos né, de cada região e você acabou respondendo justamente é, o que a gente queria saber, que seria quais as, as principais dificuldades que essas regiões têm em comum. Então você traz aí que é mão de obra, com certeza.
1: É, a mão de obra, falando genericamente, mas quando a gente pergunta, falta mão de obra? O, a resposta sempre é, falta mão de obra qualificada. Porque muitas vezes tem lá um equipamento, um misturador de um milhão e meio, um milhão e seiscentos, que quem está pilotando, quem está tomando conta disso, é um funcionário que está ganhando um pouco mais de um salário mínimo. E aí o pessoal tem entendido isso, que precisa ter uma remuneração a mais, precisa qualificar esse pessoal porque é, aquele equipamento, aquela tecnologia que está implantada no confinamento, ela é de alto valor agregado e ela é responsável por trazer bons resultados dentro do confinamento. Não adianta você ter uma pessoa que não entende muito bem o que, é que ela está tocando. Ela precisa entender todos os processos, ela precisa ser qualificada é, para conseguir utilizar do máximo daquele equipamento, entendeu? Não adianta só ela pesar boi, e ficar lançando peso na mão. Hoje a tecnologia, os softwares, softwares estão aí para agregar, para conseguir ter bons indicadores, para conseguir distribuir uma dieta mais uniforme, para conseguir fazer um carregamento é, o mais perfeito possível. Utilizar de todos os insumos que você tem dentro de uma propriedade para ter os melhores resultados possíveis.
0: E acho que trazendo justamente é, dessa parte de gestão que vocês comentaram primeiro, é, a questão da mão de obra qualificada, ela pode ser qualificada dentro da própria fazenda, né? É, você não precisa já vir, é, vir aí uma contratação de alguém de alguém qualificado, mas sim fazer esse trabalho dentro da fazenda. Vocês acham que isso é possível? Vocês têm visto isso acontecendo nesses confinamentos?
1: Eu tenho certeza que isso é possível é, e muitos do, do, dos proprietários, dos gestores que a gente conversa é, no campo, a gente quando entra nesse assunto, eles falam é melhor eu contratar alguém que não tem tanta bagagem e formar essa pessoa aqui dentro, do que eu já contratar alguém com vícios. Então, o pessoal gosta bastante de desenvolver pessoas. Pegar uma pessoa que está com vontade de aprender, que está com vontade de evoluir e desenvolver é, essa capacitação dentro da propriedade, dos moldes deles, do que contratar alguém que já tem experiência, mas vem com alguns vícios. É, então, Respondendo a sua pergunta, sim, é bem possível de qualificar as pessoas dentro da propriedade do que trazer de fora qualificado.
2: funciona como incentivo também para a mão de obra, né? Pessoas que estão lá dentro que vê que o, o dono, o pecuarista está lá se importando com, com seus funcionários, com seus colaboradores, ele trabalha mais mais contente, ele tem, ele sabe que se ele fizer um trabalho melhor, ele vai, ele vai pode até receber alguma bonificação que se existe também a bonificação, ela ela existe no, nos condomínios aqui do estado de São Paulo e do Rio Mineiro. Até como assim, é, ter esse incentivo a mais para pe a pessoa fazer o certo, para fazer da forma certa, como o como jeito que o pecuarista quer, para tudo funcionar do, do, dos moldes corretos, que o cara está lá no dia a dia, sempre se importando com a, com a forma de, de como trabalhar. Então, então assim, é, eu acho que essa parte do incentivo pro, para o colaborador é muito importante, porque vai fazer ele ficar mais contente de estar tá fazendo o que ele está fazendo, que ele gosta de estar tá lá, não é, é, é mais abrangente, sabe?
1: Eu acho diminui que rotatividade, diminui também, também não né? fica
2: saindo tanta gente, aí entra gente nova, tem que fazer todo um treinamento de novo. Então, assim, eu acho que essa parte do incentivo é muito importante também para fazer as coisas acontecerem. E só puxando um gancho que vocês perguntaram das dificuldades, eu acho que em relação a esse aumento do custo que o confinamento teve, aí, tanto a parte de insumo como a parte no geral, tem vindo como uma dificuldade muito, muito grande para o pecuarista, tanto na parte de fazer algum tipo de investimento que ele quer fazer. Então, assim, a turma teve que, que saber como gerir o seu, o seu negócio para driblar essas, essas adversidades que, vem, que apareceu, que não é, não é culpa dele, né? Isso é o mercado, o mercado que, que toca, que gira o negócio, então assim...
0: Muito interessante até você entrar nesse ponto, Hugo, porque outra, outra pergunta que eu acho importante a gente trazer aqui nesse podcast de hoje é se é comum a utilização de coprodutos da agroindústria, né, para reduzir o preço da dieta dos animais. Vocês têm visto isso nesses confinamentos que vocês andam visitando?
2: Sim, a, a rota que eu fiz, a gente pegou muita área, que tinha muita usina no entorno, e também, só que às vezes não é nem por conta de distância, muito, muitos pecuaristas já estão fazendo a conta, mesmo trazendo alguns insumos mais de longe, só que às vezes ali, se você bate alguma conta e vê que isso que isso vai funcionar no, no, na sua dieta, que vai se enquadrar com tudo que ele tem que usar, para dar um maior conforto, um melhor alimento para o animal, esses coprodutos co estão entrando sim, muito forte. É, seja o bagaço de cana, seja uma polpa cítrica, seja uma palha de cana, é, até o DDG, aí que é um co o coproduto co é, da, da, da obtenção de etanol do milho, está muito firme no, aqui, aqui, nos, aqui no estado de São Paulo e também na, na parte de Minas. Mesmo que não esteja tão perto, né, Felipe? E esses é. produtos estavam vindo um pouco mais de longe, só que ele se enquadra de uma forma ou de outra e como que o cara vai fazer a dieta dele no confinamento. Né?
1: melaço de soja também, Sim, né? Eu vi bastante melasso de soja sendo utilizado no estado de São Paulo e um pouco no Triângulo ali eu também. Vi, eu vi
2: até torta de dendê, você acredita? Ah, é? é? Vindo do Pará, que a turma se enquadrou ali, não sei como que fizeram em relação a custo, a frete, mas estava funcionando. Você se, estava se lá, você estava né, na dieta, porque fa fazia sentido ali no momento da de montá-lo ali a, a dieta da, dos animais. Né? É, existe
1: uma oportunidade muito grande quando se fala em confinamento. A, a dieta base, se a gente for pensar no confinamento, ela gira em torno de farelo de soja, milho e um volumoso de boa qualidade, uma silagem. Só que conforme vai aumentando o custo desses, desses principais insumos, quando a gente pensa que o preço do milho e da soja tem aumentado, eles puxam também outras fontes de energia e de proteína para cima. Então nós vamos é, encontrando farela de amendoim, é, torta de algodão, é, sorgo, outras fontes de energia e de proteína que vem substituindo esses principais insumos, que é o milho e a soja, que tem subido. E aí precisa utilizar de coprodutos, de derivados das indústrias Regionais e até aquelas outras que estão um pouco mais longe, mas viabiliza o uso, o uso desse insumo é, no, na alimentação dos animais para que a conta feche.
0: E aproveitando, assim que a gente está falando dessa questão de distância e tudo mais, né, o que, que vocês podem comentar a respeito da sinergia entre agricultura e confinamento no entorno das regiões dos confinamentos que vocês visitaram?
1: Ó, o primeiro ano que a gente rodou, que foi em 2020, a atividade de integração lavoura-pecuária, ela. Já era conhecida, não eram todas as propriedades que realizavam. Porém, isso no ano passado a gente já viu que aumentou muito quem está fazendo integração lavoura-pecuária e esse ano já vem sendo uma realidade quase que unânime para quem tem agricultura. Fazer a terceira safra com capim e colocando boi em cima e diluindo um pouco dessas arrobas no capim. Sempre a arroba produzida a pasto vai ser mais barata que a arroba confinada. Você não tem tanto operacional, você não vai ter tantos insumos para colocar ali dentro dessa, é, dessa atividade. Então, quanto mais você conseguir diluir essas arrobas a pasto e terminar esses animais em confinamento, encaixando esses animais ainda numa bonificação de boixina, que é uma bonificação que preza pela precocidade do gado até 30 meses, melhor. A gente vê essa sinergia acontecendo, vê muito uso dos dejetos do confinamento também, sendo beneficiados via compostagem é, para usar nessas agriculturas, na, na produção da soja, do milho, e depois esse milho virar um volumoso ou até mesmo o, o, o milho úmido, é, que possibilita aí uma colheita de um mês de antecedência, trazendo essa sinergia. Então, a, os dejetos dos animais viram adubo para essa agricultura, essa agricultura produz o grão ou produz o volumoso, é, libera essa área que já estava plantada, a braquiária ruziziense, por exemplo, para fazer a recria do próximo lote e esse, esse insumo que foi produzido ali, o milho, seja ele grão úmido ou seja ele volumoso, quem vai comer é o animal que está fechado no coxo. Então já existe uma sinergia muito grande hoje dentro das atividades de integração e intensificação na pecuária de corte no nosso país. Ô Júlio, eu gosto até de brincar,
2: o Daz, ele fala assim... É, quando a gente foi montar as nossas rotas para procurar
1: os confinamentos que a gente ia visitar,
2: ele sempre falava para mim, você quer achar um confinamento, você procura um pivô. Se achou um pivô, você pode ter certeza que muitas vezes vai ter algum confinamento ali perto. Então, assim, pecuarista que tem uma, uma área, uma extensão de área um pouco maior, que utiliza já dessa tecnologia, que é o pivô, que te garante, se você fazer alguma colheita em uma, uma época é que não tem chuva, você planta alguma coisa ali, que acaba utilizando também na dieta dos animais. Então, assim, isso era, era fatal muitos confinamentos que a gente visitou tinha área de pivô na região, seja do, do dono, seja de outro lugar, mas isso existia, então você tinha essa integração de uma, uma, um plantio de milho, que ia servir para volumoso, ou até mesmo a soja, que obviamente a maioria das vezes ia para venda, só que essa sinergia existe, tanto até a parte de indústria, né, das que que tinha muito muita indústria no, na região dos confinamentos, e, e isso a gente viu bastante, então isso é recorrente, Nessa, área que a gente, nessa região que a gente percorreu, foi bastante recorrente essa, essa sinergia da agricultura com a pecuária.
0: E assim, puxando o gancho dessa parte que vocês estão falando bastante sobre os custos de produção, questão de insumos, é, na opinião de vocês, a alta dos custos de produção pesaram sobre a quantidade de animais confirma, é, confinados nesse primeiro giro? É, e se vocês puderem também trazer aí um pouco das expectativas para o segundo giro também.
1: Pesaram um pouco, sim. É, que que é, vou explicar um pouco do que a gente viu. É, os confinamentos de pequeno porte, aqueles confinamentos que vão girar de mil a três mil cabeças durante o ano, esses confinamentos tendem a ir desaparecendo conforme os custos vão aumentando. porque a exposição de risco? É grande e o poder de barganha na comercialização, tanto do gado com o frigorífico, quanto é, dos insumos que esses animais vão ser a, alimentados eles vão sendo um, um poder de barganha menor do que quando você vai olhar para uma prestação de serviço para um confinamento que vai abater aí ano 40 mil animais. E aí quando você pega o, o operacional, o preço do diesel, o, preço do, o, o custo dos funcionários, a infraestrutura tudo isso quando você tem uma operação maior você consegue diluir ela melhor então, é, a alta dos custos para confinamento, sim, ela pesa quando você olha para um confinamento de pequeno porte. Quando você olha para um confinamento de médio para grande porte, é mais é, fácil de se diluir um pouco essa alta desses custos. Se a gente for olhar comparado ao ano passado, a relação de troca, ela melhorou em 6%. Eu estava até conversando ontem aqui com o Felipe Fabre na, na Scott. E ele me soltou esse dado, a alta, aliás, a, a relação de troca para a reposição do boi, do boi magro, ela melhorou em 6%. Por mais que o milho e a soja, que são os dois insumos balizadores de preço, insumos alimentícios, eles se mantiveram em patamares comparados ao ano passado iguais, é, e a gente olha para um mercado futuro que já está precificando um boi outubro a 340, hoje a gente tem um boi china de 330 e um boi é, commodity de 317 bruto, é, a gente olha que no futuro, quando esse gado vai sair, que vai ser setembro, outubro, esse primeiro giro de confinamento que começou em abril, maio, esse animal já vai ser remunerado a 340 se a gente fizer uma trava. Então, quem tem um porte maior consegue trabalhar melhor dentro da intensificação da pecuária. Não é que quem tem um porte pequeno, de mil a três mil animais, ele inviabiliza a operação, mas ele dificulta um pouco mais e existem alguns outros desafios é, por poder de barganha na comercialização que possa vir é, dificultar ou ter uma gestão muito mais apurada. O negócio é fazer volume, né? O que a gente observa ali
2: é, igual o Daz falou, é muito é muito fundamento grande que está conseguindo ali dar um jeito de, de sair dessas adversidades por conta de volume. Ele consegue girar um pouco mais rápido, tanto o seu financeiro, o seu dinheiro no caso, quanto os seus animais. Então, assim, se torna menos competitivo, né? Para quem é um pouco menor, que tem uma capacidade estática um pouco menor, fica um pouco mais complicado de sair dessas adversidades de, de aumento de custo mesmo, isso,
1: isso, isso acontece. Resumindo que a gente enxerga alguns confinamentos que a gente tentou visitar esse ano, que eram de pequeno porte, eles optaram em não realizar confinamento esse ano, mas mandar aquele gado que eles iam terminar por atividade própria é, para boiteis, para prestadores de serviço. Então, é, em vez de correr o risco, eles estão mandando para quem tem um volume maior para conseguir terminar esses animais utilizando a prestação de serviço.
0: Já que vocês trouxeram esse painel aí de, de riscos e essa comparação entre pequenos e grandes produtores, eu queria aproveitar para trazer aí duas perguntas, é, uma sobre a questão de infraestrutura, uma comparação entre infraestrutura de pequenos e grandes produtores, se é possível, mesmo com essa alta nos custos de produção, se vocês acham possível esses pequenos produtores investirem em infraestrutura nessa época? E um, é, aproveitando também que você tocou nesse assunto, dos confinamentos visitados, essa primeira rota, né, é, quantos deles, em assim, porcentagem, vocês perceberam que utilizam algum tipo de proteção nessa variação de preços?
2: Eu vou, vou falar da parte da infraestrutura, das. Vai lá. Você... Bom, é, essa parte da infraestrutura, eu, pelo menos na minha, na minha equipe, na minha rota, a gente observou que isso está isso acontecendo também. É... Muito confinador, muito pecuarista, batendo conta e vendo que o custo do, do, da implantação desses novos moldes de infraestrutura que é voltado para o bem-estar animal, eles estão fechando, está batendo a conta. Então, assim... Está
1: fazendo sentido, tá fazendo né? fazendo
2: sentido em questão de dois giros que você, dá no, que você dá no seu confinamento. Então, alguns experimentos que já foram realizados, que já foram, que já foram mostrados números a público, que, que, por exemplo, você colocar sombra nos currais essa sombra, ela te dá um retorno de ganho de carcaça que, que você já consegue se pagar esse investimento muito rápido. Então, o negócio é, o negócio é você ter essa gestão, você ter números, você ter dados para você tomar a decisão, para você decidir se vale a pena ou não você fazer esse tipo de infraestrutura no seu confinamento. Isso não, vai, isso não é de ser pequeno, isso não é de você ser grande, isso é de você conseguir bater conta e observar se você vai conseguir pagar esse custo e, 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 e quão rentável vai ser para você se, você se você vai ter um retorno rápido ou um pouco mais demorado Mas o investimento está acontecendo Porque a turma está se importando com o bem-estar animal Visando também o bem-estar animal E isso te dá mais produtividade isso vai, te, isso vai te dar um maior lucro Então muitos que a gente visitou São confinamentos grandes que investiram nessa, nessa, nessa sombra Isso também, além desse grande de carcaça Que eu já comentei é, Diminui muito a quantidade de água por animal Então é mais um, mais um Vamos dizer assim é, redução de custo em relação. É, é isso, redução de custo mesmo com essa água é, e maior aproveitamento dos animais, né? Sim. É,
1: pensando agora na segunda pergunta que você fez, que é sobre a mitigação de risco, sobre o uso de ferramentas para trava de boi, trava de grãos, é, comparando também 2020 para hoje, quando a gente saiu em 2020, o pessoal era bem receoso com, com, com trava de preço, poucos travavam. É, porque o mercado estava muito satisfatório naquele momento, né? altas, 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 altas e o ano passado estava confortável para não travar preço, é, e aí o ano passado, 2021 na minha opinião serviu como uma escolinha para o produtor, que quem não travou, vê aquela vaca louca típica ali em setembro, e isso esticou até novembro, dezembro, eu não lembro certinho quando terminou mas é, a maioria desses produtores engordou um boi que comeu o milho mais caro do ano e foi vendido na arroba mais barata do ano. Teve algumas contas de padaria, aquelas contas que a gente começa a bater papo, que o pessoal começa a fazer, que é, mostraram que quem fez um bom trabalho ali com custos reduzidos perdeu 600, 660 reais por, por boi. E quem Engordou boido com uma dieta mais cara, perdeu aí até mil reais por animal. É, quando a gente vai olhar para quem travou preço, esses caras é, conseguiram se manter no negócio sem percas, igualando ali resultados. Então, 2021, na minha opinião, serviu para mostrar que existem as ferramentas, que quem utilizou se deu bem naquele momento. E quando a gente vai olhar nos últimos 10 anos, não teve um ano que foi típico, né? Não teve nenhum ano que não teve nenhum escândalo, que não teve é, derrubada de preço de arroba. Nós estamos lidando com um comprador muito grande que é a China. A China tem 2 mil anos de mercado e o Brasil tem 520 de existência. Então, é, é incomparável o poder de negociação que esses caras têm com a gente. E tá certo, dentro de uma negociação, quem está comprando tem que procurar comprar no preço mais baixo possível e quem está vendendo tem que procurar vender no preço mais alto possível. Esse ano, falar, ah, não vai ter nada que vai dar uma derrubada no preço da arroba. Cara, é muito difícil a gente olhar e falar que não vai ter nada, hein? Já teve Wesley Day, já teve carne fraca, já teve dólar, já teve vaca louca típica. Então, é, é bom se preparar, é bom travar. E eu não falo assim, trava 100% da sua produção e fica limitando aí seus lucros, caso a arroba histórica, a rouba vá para 350, 400 contos que o ano passado era vontade, era aquele sonho do pecuarista que ela chegasse a 350, só que a maioria vendeu o boi a 280, 290, 270, né? Então, a, a vontade de vender a 350 foi maior do que a, a realidade de travar um boi a 340, que deixaria a conta linda. Para esse ano, o, minha dica dica do Felipe Darras, não a dica da Scott Consultoria. não sei se a gente pode dar dica dessa maneira, mas a minha dica é que trave seus custos, não precisa você travar 100% da sua operação, mas trave seus custos e vá para o jogo com o restante. Assim você tem chance de ganhar mais caso arroba story e você não vai perder dinheiro caso arroba, arroba derrame lá para baixo. Você tem um plano B, você está seguro. Então, a dica que eu tenho para dar é essa, utilize as ferramentas, elas estão aí para todo mundo, basta você procurar alguém que, que saiba é, utilizar disso para te, te assessorar, te dar uma dica sobre isso.
0: Eu acho que a nossa conversa acabou encaminhando bem para essa questão de que quem não está inovando, quem não está tá acompanhando o mercado e se atualizando, está ficando para trás, né? Então, para encerrar a nossa conversa aqui, eu queria saber como que foi que, é, percebida a questão da entrada de tecnologia nesses confinamentos, mesmo nos pequenos, que vocês já comentaram um pouquinho aqui por cima, mas se vocês puderem, puderem trazer aí para gente, é, qual tecnologia ou técnica nova que vocês presenciaram que realmente surpreendeu vocês, alguma coisa diferente que vocês viram aqui nessas regiões? Que, que vocês podem trazer aí para encerrar, para enriquecer nosso papo aqui hoje. É,
2: já pegando o um gancho do que o Daz estava falando aí em relação a essa trava de preço, eu acho que é, é um assunto um pouco desconhecido por muitos ainda, porém muito importante, basta ir atrás e conhecer, saber como se faz, conversar com profissionais que são dessa área, porque isso, querendo ou não, é uma tecnologia. É uma tecnologia de... Desde prote...
1: um sal branco, que é... lá atrás foi colocado no coxo para suplementar os animais, isso era uma tecnologia, tudo que você... É muito complicado você engessar a palavra
2: tecnologia, porque tudo que é de novo, que você usa visando o melhoria do seu sistema, é uma tecnologia. Então, tudo assim, que
0: sai do básico, sai do exatamente. óbvio. Exatamente.
2: É... É, em relação a essa trava de preço que a gente estava falando, é um assunto muito importante que eu acho que tem que, tem que ser de, de entendimento de todos os pecuaristas, porque isso sim isso ajuda realmente, isso, isso te dá uma segurança do, 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 da, da sua operação, e, e de resto, eu acho que pelo que eu percebi, é, igual eu já falei, essa parte de infraestrutura, isso, isso me chocou muito, porque é, eu, não, eu, não, eu não tinha essa, essa noção da grandiosidade da infraestrutura como um investimento tão forte dentro de, confinamento, de, de um confinamento, da turma visando o bem-estar e visando, visando lucro, porque isso nada mais é do que você melhorar o bem-estar do seu animal, ele vai te produzir mais. Isso, isso não tem nem como negar. Então, assim, eu acho que a palavra tecnologia ela é, muito, ela é muito ampla. É, tudo que você faz bem feito, é, de acordo com a sua operação, isso é uma tecnologia, então é, não precisa engessar de uma forma, assim, ah, tecnologia é mais parte de computador, mais parte de software, não. Igual o das falou, um sal branco bem utilizado, é, é, quando você fornece de, forma, de uma forma correta, quando você faz conta de quanto que o animal
1: precisa comer de sal branco, isso é uma tecnologia, querendo ou não. Que está sendo implantada, do, do, pensando em bem-estar até o... Último ajuste de indicadores ou que um software pode te indicar, é, quando você utiliza isso, traz é, indicadores para você pra ter uma de decisão, de decisão né? no seu modelo de gestão e estratégia, é, isso vem a agregar. Então a tecnologia está aí sempre para agregar e trazer benefícios e no final da conta todo mundo está querendo ganhar dinheiro. Ninguém está fazendo pecuária só por paixão. É igual igual, igual a gente comentou, a pecuária intensiva
2: está ficando muito competitiva. Ela não tá mais, não pode ficar mais em áreas que que, que não que não tem essa competitividade, porque ela estava vindo forte no mercado. É, antigamente não era, era tão não era tão competitiva, não era tão intensivo assim. Só que com o passar do tempo, já com essas novas tecnologias surgindo, se tornou competitivo e se tornou produtivo. Se tornou um, um negócio para você ganhar dinheiro, para você saber desenvolver toda a sua operação. Então, assim, acho que
1: é só, só para agregar essas tecnologias novas e saber usar da forma correta. Precisa medir também. Uma frase que eu escutei <risos> um tempo atrás é que tudo que você vai medir, é, se você vai implantar ou não, isso vai ter um custo. O controle, muitas vezes, ele pode sair mais caro do que o controlado. O que, é que eu estou dizendo com isso? Não é uma tecnologia que custa um milhão e meio, dois milhões, três milhões que você vai implantar, que ela vai se tornar cara dentro da sua operação. Escutei uma frase muito bonita de um confinador que a gente passou visitando ali no Triângulo Mineiro, que ele comentou que quando eles estavam começando o confinamento lá atrás, o sogro dele, é, ainda um pouco resistente, ele falou, ah nós vamos fazer um confinamento, ele pegou falou, oh, mas mede. Mede tudo e pensa tudo, pensa, planeje, antes de você executar, pensa de novo, porque é um investimento. Um parafuso que você bater numa lasca para esticar uma cerca, que você entortar esse parafuso e ele foi inutilizado, ele é mais caro do que um misturador que a gente vai comprar e pagar não sei quantos milhões para tratar do gado todo dia e isso, colocar resultado no seu bolso. Então toda tecnologia que você for implantar, você precisa medir, planejar, pensar como ela vai ser executada, 10 vezes antes de você qual implantar, qual o retorno que isso vai te trazer. Porque muitas vezes você toma uma decisão de implantar uma tecnologia e esse controle acaba saindo mais caro do que o controlado. E uma tecnologia que ela não é utilizada, essa é a mais cara, seja um parafuso que você colocou e apertou e ele espanou, seja um prego que você bateu e ele ficou inutilizado, ele é mais caro porque ele virou uma despesa e não traz retorno. E aquilo que você gastou, é, sei lá, milhões para te dar um trato uniforme, para te dar assertividade de carregamento, de distribuição, aquele software que te traz indicadores para tomada de decisão no momento que você vai vender o seu animal e ter o maior retorno é, então, em cima é. daquilo, é um investimento que ele não é tão caro quanto algo que ficou inutilizado. Então, eu acho que o ponto para a decisão se adota uma tecnologia ou não é isso. É planejamento, é pensar, é ter estratégia antes de executar, antes de fazer uma compra. Não existe caro e barato quando vai se implantar a tecnologia. Existe o quanto isso te traz de retorno e de tomada de decisão ou o quanto isso vai se tornar inutilizado com tanto tempo.
0: Perfeito, muito bem pontuado. Bom, meninos, eu agradeço demais o tempo de vocês por vocês terem trazido um pouco mais essa experiência aí que vocês tiveram ao longo dessas semanas. Para encerrar, vou convidar aí que vocês façam uma chamadinha para o segundo, né? para a segunda rota que vai estar tá acontecendo agora. Conta só para nossos ouvintes aí quais serão as rotas e as datas que vocês vão estar tá partindo. Na
1: semana que vem, é, a gente já começa na segunda-feira, que vai ser dia 11. Dia 11 de julho a gente já vai começar pelo Mato Grosso do Sul, são duas equipes rodando simultaneamente, uma vai começar lá de Laguna Carapã, lá do sul do Mato Grosso do Sul, e a outra vai fazer essa região de fronteira com, com São Paulo aqui, subindo próximo a Três Lagoas, Bataguaçu, é, e chegando até o norte do Mato Grosso do Sul, e aí na semana seguinte a gente vai fazer o Mato Grosso, aquela região de Rondonópolis, e também um eixo que vai descer de Campo Novo do Parecis até Cuiabá. Ali nós vamos encontrar um perfil, acredito eu, de, de confinamento, de intensificação um pouco diferente do estado de São Paulo. É, e tudo isso vai ser divulgado dentro das nossas mídias sociais, dentro das mídias sociais da Scott Consultoria e do Confina Brasil. Então é só acompanhar no confinabrasil.com, que é o nosso site, ou no arroba confinabrasil e nos canais da Scott Consultoria, que tudo que a gente for vendo ali de tecnologia, de estratégia, de gestão, de bem-estar, de sucessão familiar, de sustentabilidade de insumos que estão sendo utilizados para a alimentação desses animais, tudo a gente vai estar publicando nessas, nessas mídias sociais, vai acompanhando a gente, que são duas semanas que vão vir aí para trazer muita novidade e muito do que a gente tem é, para retratar daquele Mato Grosso do Sul e um pouco do centro-sul do Mato Grosso para o restante do Brasil.
0: Bom, certinho então, vocês escutaram Felipe Darras, estão todos convidados a continuar nos acompanhando. E agora eu vou passar a palavra para o Gumelo encerrar a discussão para a gente.
2: É isso aí, turma, acompanha a gente aí, porque a nossa ideia do Confino Brasil é realmente viajar. É, esses estados aqui do, do Brasil, conhecer diferentes tipos de confinamento, seja ele grande seja ele pequeno, mas para conhecer para entender do que está acontecendo aí, quais são os desafios da pecuária intensiva tanto em todos, todos os aspectos que, que o confinamento traz e a gente não quer ficar com esse conhecimento só para gente, só aqui dentro da Scott o nosso intuito é disseminar essa informação até mesmo para ajudar quem está quem tá inserido na pecuária para tomadas de novas decisões e até mesmo para quem não conhece a pecuária, não sabe então, entende como funciona, entender um pouco mais do, do, que, do que é, do, de como a gente trabalha. Então fica atento aí nas nossas redes sociais que vai vir muita, muita coisa boa por aí.
0: Bom, muito obrigada meninos, obrigada a todos que estavam nos ouvindo e a quem ainda vai nos ouvir e até o próximo podcast.